0: 欢迎来到安赛波，我是救赎君，我是贝尔贝尔先生。我们本期要聊的这位导演呢，是我跟白老师都很喜欢的一位恐怖片导演阿里艾斯特。对，我们在之前的节目中也预告过。对，我们本期呢会分为几个环节，首先是聊一聊阿里艾斯特这个人，然后会分别聊一聊他的三部作品《嗯、遗传厄运》《仲夏夜惊魂》和他的最新作《薄很恐惧》。嗯。最后呢，我们会推荐几部独立制片厂 A 2 4的其他电影给大家，欢迎收听。好 ，OK， 我们这一期废话不多说，直接进入正题。首先，我想问问白老师，嗯，我知道你是一个平常不太看恐怖片的影迷，跟我这种变态不一样啊。<笑>但是我想知道，为什么阿里埃斯特的每部电影你都看了，而且好像对其中一两部还挺喜欢的？我想问一下为什么？
1: 首先跟大家说一下，我这期是算是裸考了。我因为最近比较忙，所以什么都没准备，所以我就跟周老师的问题回答
2: 了。嗯嗯嗯。
1: 嗯。阿莱斯特最早看的是《仲夏夜惊魂
2: 》，嗯，因为《仲夏夜惊魂》是
1: 很喜欢的一部、嗯，然后看完之后才去补的《遗传厄运》，然后包括现在看完这三部之后，还是最喜欢《仲夏夜惊魂》。嗯，喜欢这个导演，我觉得他很，他很怪。<笑>
0: <笑>对，是的，确实很怪。嗯
1: ，但是他的怪呢是很有深度的怪吧？嗯嗯，很很好玩的怪，嗯，很有意思。然后尤其在《仲夏夜惊魂》里呢，它不仅是所有的细节都是有所隐喻或者有所指代的，在《仲夏夜惊魂》里，它还有很多的情绪，嗯，所以非常带动我。这个可能一会儿再，一会儿还会详细聊一下《仲夏夜惊魂》。嗯、看《仲夏夜惊魂》的时候，会觉得我的情绪是一直被带进去，嗯。然后除此之外，还会觉得《仲夏夜惊魂》里的很多细节是非常吸引我的，非常符合我的点，非常非常酷的。嗯，啊、这个具体的就就一会儿我们聊《仲夏夜惊魂》的时候再聊
0: 。好 ，OK， 就是关于呃这三部电影呢，我们三个环节都会分别给它充足的时间，所以我们后面会一步一步聊。嗯，我先说一下我怎么入坑的吧，就是导演的坑，就是从他第一部电影《遗传厄运》开始的。嗯，我刚看完《遗传厄运》的时候就惊了，我完全没想到这么优秀的一部电影，这么成熟的一部电影，居然是一个新人导演的首作。嗯，然后我就去查了一下这个导演的资料嘛，发现他拍《遗传厄运》的时候才三十岁出头。嗯，我就很惊讶，就太年轻了，因为这个片子里包含着很多经典电影的影子嘛。嗯，比如说《闪灵》啊，《罗斯玛丽的婴儿》啊，但是这个影子呢，这些经典电影的影子呢。又被他自己的创新的拍摄手法给包裹住了，所以就不太能看得出来。我就知道这个导演不简单，而且阅片量肯定很大。后面我就去查了他的生平，他在四岁的时候就被妈妈带去电影院看电影了，还是一个限制级的黑帮片，就是阿尔帕西诺和麦当娜主演的《至尊神探》。然后四岁的阿里埃斯特在看这个电影的时候吓得不轻，直接冲出了电影院。<笑>而且在纽约疯跑了六个街区，他妈不得不出来抓他。<笑>我觉得这个事情应该也算导演的一个童年的趣闻吧。但是当时这场惊吓呢，不仅没有给他带来心理阴影，反而让他迷恋上了电影，就可以说他整个童年都是在租碟店中间度过的。嗯、呃，尤其是喜欢看恐怖电影。嗯，然后他在高中没毕业的时候就写了六部电影长片的剧本。后面选择高校的时候，他自然而然就选了导演专业。然后跟很多同学一起拍了很多短片，也在各种影展上面受到了制片厂的关注。那个 A 2 4就是看了他的两部呃恐怖短片之后跟他签约的。然后后面他就拍出了这三部优秀的电影长片嘛。现在他才四十岁不到，嗯，就已经能够和凤凰书合作了。就是，嗯，杰昆·菲尼克斯，嗯，就是这种奥斯卡影帝级别顶级的演员，所以我觉得这个导演呢，可能他生下来就是这个宇宙就是让他来拍电影的吧。好，然后。关于这个导演，我们就简单的聊一聊。我们这一期的重点是他的电影作品，在这里稍微提示一下，就是这一期我们聊这三部电影呢，其实是包含了剧透的。嗯。呃，如果听众朋友你有其中一部或者两部没有看呢，可以直接看我们的 show notes 里面的时间线，跳转到你自己想听的部分。嗯。这样的话就可以避开针对某一部电影的剧透。
1: 大家也可以现在暂停，去把这三部电影看了八小时以后再回来呵呵
0: 呵，随心所欲吧。我觉得可以先听一听看过了，然后补完了之后再回来听，呃，剩余的部分。嗯嗯、呃，然后如果你对剧透这个事情没有所谓的话，那你就直接听下去吧。嗯，好 ，OK， 那我们就直接从《博恒恐惧》开始，就是阿里耶斯特最新的这一部电影。OK。我想问一下白老师，就是你对《博恒恐惧》的整体评价怎么样？是高于预期还是低于预期呢
1: ？整体评价当然是非常好，但是没有高于预期。我觉得可能期待很高很高，因为《中天夜惊魂》让我很很代入，也很喜欢。非常非常喜欢《仲夏夜惊魂》，太喜欢《仲夏夜惊魂》嗯。嗯所以在《薄荷恐惧》看之前，期待很高，其倒是倒是很挺满足期待的。但是期待过高的一点是，就是这一部没有《仲夏夜惊魂》那么有情绪。嗯嗯，对我来说，这个是一个小失望吧。当然，这个这个失望是不影响这个电影好的。嗯嗯，大大概是这种感觉
0: 。我觉得你说有情绪这个，其实《博荷恐惧》这部电影情绪也很饱满，但是可能就是嗯跟个人的感受有关吧，可能每个人对情绪的面的接受是不一样的。嗯，嗯
1: 对，不是一种情绪，这个《博荷恐惧》都是恐惧的情绪
0: 。对，是的，是的、嗯，我们今天也会重点聊聊恐惧这个情绪，对吧？嗯对，好，那我说说整体评价吧。我们都知道阿里埃斯特前两部作品都挺成功的，尤其是《遗传厄运》是那一年 A 24推出的所有电影中间票房最高的一部。然后《仲夏夜惊魂》呢，收成也还不错，但是到了这部《博荷恐惧》，还有影帝加盟，居然票房惨败了，亏本
2: 了
0: 。嗯，我记得制作费用好像是 3,500 万美元吧，但是目前的票房好像是才 1,000 万美元。嗯，所以说在票房上应该算是翻车了，而且呢，这一部的话题性也不如前两部在互联网上面讨论的那么激烈，而且有很多观众反映说看不懂，嗯，这种看不懂就让口碑上的传播更加困难了嘛。所以我觉得这部电影应该是阿里埃斯特目前这三部电影中间相对来说比较失败的一部，我指的是在商业上比较失败，嗯，但是就我个人来说，我还是挺喜欢这部电影的。虽然说还没有到《遗传厄运》那么喜欢吧，但是我还是很享受。我觉得主要是两个点，嗯，一个点是导演他的视听手法，他的每一部视听都很优秀，呃，但是这一部电影呢，他的视听手法与前两部是有一个区别的，甚至可以说是有一个升级的，就是他这一部的节奏其实是非常快的，嗯，就是人物的动作是非常迅速的，嗯，没有前两部那么安静，这个安静是打引号的，嗯。所以能看到他在拍这种快节奏的戏的时候，一如既往的那些他的优点，然后也能看到一些很新的地方。还有一点就是这个故事吧，这个故事跟导演以往的故事一样，他不是那种看一遍就完全能懂的电影，他信息量很多，很爆炸，然后埋的伏笔也很多。我觉得其实看这个导演的作品，嗯、呃，除了看电影的这个过程以外，作为观众看完这个电影之后。再去复盘这个故事，寻找里面隐藏的线索和一些导演埋的隐喻，我觉得这个过程也是很有趣的。嗯，所以我觉得《博恒恐惧》是没有辜负我的期待的。嗯，呃，那么白老师，我想问一下你，你觉得导演拍《博恒恐惧》到底是想表达什么？
1: 《博恩恐惧》这部和上一部《仲夏惊魂》比的话，呃，他们有一个共同点，都是导演带着我们，呃，和这个人物一起踏上一段一段旅程。嗯嗯。只不过在《仲夏惊魂》里，女主她从美国去了一个新的环境，是这样一个相对来说比较真实的一个旅程吧。当然，她也很超超越真实。嗯。她单独拿出来说是很超越真实的，但是我只是说她跟这个《博恩恐惧》相比。到了《波澜恐惧》呢，他也是我们跟着主角踏上一段旅程，但是他是一个更潜意识的一段旅程。嗯嗯，我们就好像跟着他在畅游他的心理，畅游他的潜意识，大概这样一个感觉。嗯呃，我觉得这是他想表达的一个框架吧。嗯嗯,嗯，然后在这个框架里，他讲了什么？讲的包括他的恐惧。我觉得他的恐惧不算是他要表达的东西，因为这个东西是一直伴随他的。讲的就是呃，恐惧，不是博的恐惧，而是恐惧，因为他就一直在恐惧，他的所有的行动和选择都是呃因为恐惧。嗯，然后原生家庭，他和母亲的关系算是导演要讲的一个东西，但是他是也是恐惧的一部分嘛，他是恐惧的来源和呃表现方式。然通过通过这个他和母亲的关系，通过讲原生家庭，他讲了一个恐惧是怎么来的，然后怎么传下去的。嗯、他母亲从他母亲的母亲那儿继承了恐惧，然后又把恐惧传给了他。嗯
2: 嗯
1: ，我觉得这是可能是一个主要想讲的东西之
0: 一。嗯，其实这个关于就是这个传承啊，这种恐惧、这种情绪的传承，其实在《遗传厄运》里面也有一定的表现，但是《遗传厄运》里表现的可能不是恐惧吧。表现的是人的那种焦虑，还有他的精神状态，还有他基因里面伴随的这种诅咒吧。这个导演他是一个巨蟹座导演，嗯，所以他每一部电影都是与家庭相关的，嗯嗯
1: ，对对对
0: 对。不管是他的所有的短片还是三部长片，嗯，他的叙事母题都是绕不开家庭这个东西的，嗯，我觉得《薄荷恐惧》是他把家庭这个主题。呃，剥离开恐怖片的那种类型范畴，讲的呃一个最核心的展现的，它其实非常作者化和私人化的一个表达。对。所以我觉得这可能也是，就是这部电影票房不是太成功的原因，是因为这部电影不是很顺应观众，有点不太把观众的需求放在前面，而是把他自己的表达放在前面
1: 。对对对，我觉得他是上一部至少《钟馗惊魂》，观众即便看不懂，他是能跟的，能跟得进去的，能跟着看进去的。但是《薄荷恐惧》可能前面的，因为一直都有信息量，观众如果一段时间看不懂之后，可能就看不进去了
0: 。对对对，嗯。就是关于这个节奏的这个问题，后面也会详细的聊一聊，就是它这一部和其他两部的区别
1: 。我还想补充一点，我还想补充一点
0: ，你说，嗯
1: ，就是这两部还有一个区别，就是我觉得上一部对我来说，抛开信息量的层面，它有一个情绪的层面。当然这两部都有情绪，但是《中夏夜惊魂》的情绪是能够，我觉得是能感染观众的，嗯、而且是很很慢的。嗯，因为《捉妖记》惊魂里面女主一直在哭，从头哭到尾，嗯、从头到尾哭了好几次，嗯、所以这种这种东西，这种情绪，我觉得是能够感染观众，能够让观众、呃、即便不知道他在看什么，就即便在信息的层面上不知道他在讲什么，他也是情绪能跟上的。但是《不林恐惧》这一步，他讲的是他的情绪层面是一个男主角一直处在一个紧紧绷的状态，一个紧张的状态，对对恐惧的状态，所以这个不是那种。能够感染人的、能够感染观众的一种情绪，所以观众呃一方面觉得信息量跟不上，一方面又这个情绪上又没投入进去，所以如果观众没跟上的话，可能看了第一个小时就后边就看不下去了。嗯
0: ，对，因为恐惧这个情绪就是普通人对他呃其实是相对来说更难共情的，嗯，因为恐惧是一个很私人化的情绪，每个人恐惧的点都不一样。但是悲伤，或者是就像你说的，就是《仲下的惊魂》中间那种悲伤、那种悲痛、那种痛苦，嗯、呃，观众可能更容易被共情，更容易被带入一点。嗯嗯,嗯。但是恐惧这个情绪，大家生来对它是有一定抵触的
1: 。对对对，当你看到旁边有一个人紧张紧绷的时候，你不会想上去
0: 呃贴近他，你会想离他远点。对，就逃离。但是你
1: 看见旁边一个人在哭，你可能也会心里也会被打动一点，或者想去安慰他，或者心变软什么的。对，这是个很本能的东西
0: 。对，所以我觉得导演这一部直接讲述恐惧这个情绪，呃，其实也是非常大胆的，嗯，因为他也肯定也知道，就是观众在接受度上面可能不如前两部那么高，嗯。然后我个人就是除了关于恐惧这个情绪，然后还有原生家庭的控制这些点啊，这些比较明显摆在明面上的点之外，我个人其实还想补充一点，就是呃，我自己比较喜欢或者说我自己比较想要去深挖的一个点。就是这个电影中间，阿里埃斯特对现实和幻想这两者之间的一个导致，或者说是一种混淆。嗯，哦、呃，这个我们刚看完的时候，我跟你也在讨论这个问题嘛。对，我先打个比方啊，比如说在看一个电影的时候，嗯、呃，其实我们观众是会有一些预期的，比如说我们在看一个现实题材的电影，比如说剧情片、历史片、传记片，就是如果这些电影中间出现了一些违背常理的事情。我们知道那个东西是假的，是主角幻想出来的。打个比方，就是克里斯汀·斯图尔特演戴安娜王妃的那部传记片，叫做《斯宾塞》，对吧？嗯。呃，有一个场景就是戴安娜跟她家人一起吃饭，然后盘子里的菜肴变成了珍珠项链，然后她吃饭的时候就把这个珍珠一颗一颗吞下去了。我们看到这一幕的时候，就是自然而然就知道这是导演的一个手法，嗯，把戴安娜的恐惧用这种。超现实的呃幻想表达出来，因为这是一个现实题材的电影嘛，我们观众在心里是有一个预期的。嗯，呃，如果是幻想题材，比如说科幻片、恐怖片、奇幻片，如果出现了什么超自然的内容，那我们就就是正常的，我们是可以接受的，就是只要在它那个框架范围内。但是《博很恐惧》这个电影呢，就是你有时候不知道它到底是现实题材还是幻想题材。呃，我觉得阿里埃斯特他是有意在混淆这个分界线的。对
1: 。对
0: 对，所以你前面说的归纳的那个，呃，潜意识之旅，我觉得这个形容是对这部电影最恰当的。嗯，比如说啊，就是电影中间有一个情节，就是就是博他在出车祸之后，他被获救了，住进了那个房子里面呢。他在那个房子里找到一个监控，然后那个监控的闭路电视里面播放呢，就是他当时在看电视的那个场景，对吧？嗯。但是他发现那个监控时间线是可以往后拖的。啊，就是进进度条可以往后拖，于是他就快进这个监控，然后发现监控中显示的是他的未来，
1: 对
0: ，就是还没有发生的事情。而且后面这个电影证明了这个监控中的画面都是真实的，就是会发生的。嗯、对，然后就回到我刚刚说的阿里埃斯特的这个混淆现实的手法嘛，就是在一般的电影中间，如果这个情节是男主的一个幻想，那么男主离开了电视机之后。电视机就会恢复正常。对，但是在这个电影中间没有，别人
1: 也能看
0: 见。对，别人也能看见。博离开了那个场景之后，另一个角色过来了，然后电视中间的那个画面还是显示是未来的画面。对，就很奇怪。然后这种怪还延续到了好几个场景中间，嗯、呃，比如说后面男主找到了他爸爸嘛，在阁楼里面，然后他爸爸就变成了一个地可怪。我我就这样说吧，因为电台不太方便说一些很粗鄙的词汇。<笑>呃，那个地可怪后面被那个患有 PTSD 的士兵捅了好几刀，然后还流血了、啊。你说这个场景到底是博的幻想还是真实的呢？有点没法下判断。
1: 对
0: ，嗯，所以我个人是倾向于这个片子里面是有一些超自然的元素的，包括这个地可怪，包括显示未来的电视机。嗯。哦、呃，我想起来，这个电影中间有一幕确定是博的幻想。就是博在树林中间看剧的时候，看那个舞台剧的时候，有一段把自己带入进去的小剧场。这个剧场完了之后，他有一个惊醒的过程。对，所以我觉得这一段戏是全片唯一可以确定这是博的幻想的一个情节。但是其他的情节就很模棱两可。对
1: ，我觉得他的这个对这个所谓的世界观的这个处理，嗯，我同意他是要混淆这个现实跟幻象的呃边界的这种感觉。另外呢，我觉得他是要表达我们每个人看到的现实都是不一样的。就是当我们说现实的时候，其实我们说的是不一样的东西，因为我们只能看到我们能看到的，我们用我们的观念去感知的这个世界。所以，嗯，这个概念其实挺挺唯心的吧？因为博一直活在恐惧中，所以他看到世界就是。就是那样的，就是一个很夸张的事情。对
0: 对对对，是的。
1: 是的因为他的心里都是恐惧，他永远处在一个紧绷的、恐惧的、害怕的状态。对对，所以他看到的世界都是全世界都想伤害他
0: 。对，是的，他
1: 的家门口都是想伤害他的人。对，另外我觉得他暗示了可能呃有一点就是我们以为真实的这个世界，嗯、并不一定是一个绝对的真实
0: 。对。对，没错。对
1: ，我觉得是有这种这种暗示的。
0: 对你刚刚说的这个，我想起来一个情节，就是在电影的前一个小时，有一个有一场戏我很喜欢，就是呃，博不是把钥匙丢掉了嘛？他在钥匙丢了之后做了一件事情，就是什么事呢？他吃了一颗药。这个药呢，心理医生之前告诉他必须是呃伴随着水服用的。
1: 对
0: ，他在吃下这个药片之后呢？发现公寓停水了，那个药片这个时候已经在博的喉咙里面开始融化了。嗯，这个时候他很慌张，他还去谷歌查了一下，吃这个药的如果不服水的后果就是会马上死掉。嗯嗯，然后他整个恐慌的情绪就更进一步了，他就看到街道对面的小卖店里面有卖水，他就想尽一切办法去街道对面买水嘛，因为这个街道是一个很暴力的街道，他不能让街上的那些流浪汉和罪犯进入他的公寓，于是他就最快的速度跑到街道对面去买水，结果这个时候他的信用卡被冻结了，街道上的流浪汉、罪犯还有杀人狂魔全部都涌进了他那个没有上锁的公寓。博他是住在一个很暴力、很混乱的街区，这个公寓其实是他唯一的庇护所，就这样被邪恶入侵了，就可以这么说吧。我觉得这是电影前一个小时最精彩的一段。嗯，就是结合到刚刚白老师说的这个点嘛，我就通过这一段戏就想出来了。阿里埃斯特对这部电影整个世界观的构架，就是博他是被恐惧情绪主导的，在这个故事中间呢，所有最糟糕的事情。它都发生了，就是一个事情开始变坏的时候，然后你会去幻想它变坏之后会经历的所有的事情，然后这个事情只会往更坏的方向发展，然后在这个电影中间，这种情况就全部发展了出来了。嗯，我觉得就是博的这种恐惧，这种最坏的情况的幻想，它生成了这么一个世界。对，这个世界是一个比我们现实世界更加夸张和极端的世界，所以我觉得这也能解释。我前面的那个疑问就是阿里埃斯特对真实和幻想的一个混淆，其实他是把个人私人的一种情绪放大了，然后这种放大他就嗯架空成了一个独立的世界。嗯
1: ，对，他的现实是他自己的认知所投射出来的
0: 。对对对，是的。我刚刚还想到一个点，想问一下白老师。就是这个电影最后那一场审判，嗯，哦，那一场审判，你觉得在电影，在这个电影世界中，它是真实的，还是说它是博的一个幻想
1: ？我觉得这个问题，既然我们刚才已经说了，这个这个电影里真实和幻想是模糊的，嗯，所以它是真实的，它也是幻想，可以这么说吗？嗯<笑>嗯，他、呃、他在他的那个现实里，他是真实的，嗯，因为你也说了，这个电影里只有那个。在剧场，他幻想的那一部分情节是是幻想出来的。对他，所以他被审判也是也是真实的，因为哦，这是这个世界的真实啊，就是嗯嗯不是我我们这个世界的那个真实的个。嗯嗯嗯，他确实是发生了因为前面也说了，他有一种被监视的。一种感觉，对导演在暗示嗯，嗯，最后这个审判也是一,一群人看着他，然后去评判他的这个人生，嗯，去评判他的选择做得好不好，嗯，而且他一直活在他这个原生家庭，他母亲的这个阴影里，嗯，然后最后审判也是由他母亲来来
0: 审判他，嗯，
1: 他是最后不小心把他母亲杀死了
0: ，对对对，没错
1: ，所以他的这个世界怎么说呢？这个如果。这个要要捋的话是挺挺不科学的一个逻辑，因为他把母亲杀死了，然后母亲来审判他，就是等于说他这个世界其实是是由他自己创造的，也是由他母亲创造
2: 的，大概是这么
1: 理解、嗯。然后我觉得他这个世界里的所有的内容也都是由他的恐惧投射出来的嘛。但是他这个恐惧呢，是他母亲给他的，所以他母亲就是他的他的恐惧，就是他的所有的恐惧都是他母亲灌输给他的。
2: 嗯
1: 。然后包括这个最后他在阁楼看见的那个他爸爸的那个真相，嗯，他爸爸是那样，就是因为他的潜意识中他爸爸是那样，嗯、他的潜意识中他爸爸是那样，是因为他母亲的意识中或者潜意识中他爸爸是那样、嗯，或者说男人是那样，嗯，我是这么理解的
0: 。你知道我为什么会提刚刚那个问题吗？嗯，就是审判的这个场景其实和我前面说的那个电视机的场景很像。就是说，在博离开了这个场景之后，他后面不是被那个船给炸死了吗？嗯，就是在他死掉之后，然后观众席上的人没有消失，对，就是他们是属于一个一个陆续离场的状态。对
1: 对对对对
0: ，就更加说明了这个剧场在这个电影的世界中间，它是一个真实的形状存存在的嘛？
1: 或者说，这个剧场在这个电影的世界之外是真实存在
0: 的？嗯，对，嗯
1: ，而且你刚才提到这个监控。呃，这个监控最后它定格在那个画面，如果仔细看的话，其实也是那个最后的审判
0: 。嗯，关于这个问题的答案哦，其实我后面去找这个电影的原声带的时候，我发现了一个小细节，就是电影原声带的最后一首曲子名字叫做《The Heavens》。哦，就是说这个审判场景其实就是博的一个天堂
1: ，嗯，或者说是在审判他能不能上天堂
0: 。嗯，就是关于我们俩对这个电影的感受，就先说这么多。我在这里想补充一下这个电影的缘起，就是这个电影还没上映之前，我看了导演的采访，他说《薄荷恐惧》这部电影他十几年前就想拍了，然后我就对这个导演说的话很好奇嘛，于是就去查了一下他曾经拍的。短片，嗯嗯，因为他长片只有三部嘛，补完我就没东西补了，我就把他曾经拍的八个短片全部都看了，后面才看的《博恒恐惧》，我就发现很多阿里埃斯特以前的短片与《博恒恐惧》这部长片的一些互文，就他以前拍的很多短片都成为了这个长片的一些养分吧，可以这样说。嗯、我觉得最直接的就是他在二零一一年拍的那个短片《博》，讲的就是一个男人准备出门，然后忘了拿东西，又回来拿，结果钥匙插在门上之后发现不见了。我觉得这就是《博恒恐惧》整个长片的雏形，而且我在准备这期节目的时候又去看了一下这个短片，我才把这个短片完全看懂。短片中间那个男人他发现了钥匙不见了之后，也给自己妈妈打了电话，嗯，他妈妈就安慰他说一切都会没事的，一切都会好起来的。但是这个短片的最后一个镜头，就是他妈妈的桌子上全部都是钥匙，哦，所以我觉得这跟《博恒恐惧》的整个。轨迹它是相通的，是一样的。嗯，就是说这整个东西都是他母亲做的一个局。对，就他的世界是
1: 由他母亲控制的
0: 。对，然后这个短片最后比较好玩的一个点就是，镜头给到的是一个桌面嘛，然后这个桌面上的那一双手是一个毛茸茸的熊爪子。哦。<笑>对，就不是一个人类，所以我觉得阿里埃斯特那个时候就很调皮，嗯，他就有意在混淆，有意在塑造这个潜意识，有意在混淆现实与幻想嗯，嗯，因为这个短片和长片讲的都是一个患有焦虑症的人，然后他被恐惧情绪主导，他会从生活的每一件小事开始幻想。然后大脑就开始无限的发散，这个最糟糕的情况就形成了一个世界，嗯，对吧？对。然后我还想说一下另外一个和博恒恐惧联系比较紧密的一个短片，叫做样病症。样病症它是一个疾病的名字，呃，也叫做孟乔森综合症。然后患了这个病的人呢，他会伪装或者制造自身的疾病来赢得同情，或者是控制他人。呃，如果是伪装自己生病了，就叫做一般孟氏桥综合症。去年有部电影叫做《我受够了我自己》，讲的就是这个一般性的孟乔森综合症。嗯，然后另外一种分类是代理型孟乔森综合症，讲的就是父母给子女下毒，让子女长期生病，然后处在一个被需要照顾的状态。嗯、那个。近几年有 HBO 的一个美剧叫《利器》，就是 Amy Adams 演的，然后还有呼噜的一个电影叫做《逃跑》，Run 说的也是这种情况。然后阿里埃斯特的这个短片《样病症》呢，说的就是一个家庭中间母亲照顾儿子，然后儿子上大学之后离开了母亲，又找了自己的女朋友。母亲就受不了了，他就给儿子下毒，让儿子一直留在自己身边。嗯，嗯结果后面把自己儿子毒死了。<笑>我觉得这个短片《样病症》呢，它与电影的第二幕的情节其实是很像的。嗯，就是我在第一幕中间被车撞伤了之后，他就住进了这个家庭嘛。当然了，这个家庭的妈妈就是当时撞他的那个肇事司机。但是这个家庭其实是有创伤的，就是他们的大儿子参军牺牲了。嗯，博的出现正好就给了这个家庭一个继续抚养儿子的机会，所以博一心想要离开这个家，然后想要去参加母亲的葬礼嘛。但是他们家每一天都用各种借口去拖延他的行程。对，还有一点就是，嗯、呃，博的伤口缝针已经裂开了，那个口子真的很大。结果那个做医生的爸爸说，这个爸爸打引号啊。就是做医生的那个父亲就说，嗯，这个伤口没问题，就只要不做剧烈运动就行了。
2: 嗯
0: ，根本就没有想要缝合这个伤口的意思。还有就是这个家里的小女儿也直接说了嘛，说伯就是他父母的新儿子，对，就是很直接的明示了。然后我觉得就是这个情节其实也是代理型孟乔森综合症的一个体现。对，虽然说伯他不是这个家庭亲生的，但是他出现了这个想要代理的这个位置。嗯他出现在这个位置上，然后还有就是这家人不是收养了一个呃他儿子的战友嘛，就是一个患了 p D s d 的一个退役的军人，但是他没有住在家里，住在外面的一个拖车上，感觉像他们家养了一条狗。<笑>对，<笑>就是这个家里的这种情况看起来很圣母，其实挺变态的。对对
1: 对，他们在拿伯来替代他们的这个死去的儿
0: 子。对，然后也造成了他女儿很强烈的嫉妒心嘛。对。我还想聊一下，就是阿里埃斯特说父子关系的两部短片，一部叫做《约翰逊一家的怪事》，一部叫做《赫尔曼的万能补药》。嗯，赫尔曼的万能补药是阿里埃斯特的第一部短片，然后他讲的是一对父子开了一个药店，然后父亲呢经常会从药店后面的小房间中间拿出一个药，然后这个药里面是灌满了绿色的液体的。会有中年妇女来他们店买这个药，嗯，据说这个药可以包治百病，而且还能使女性容光焕发。这个药店的这个儿子呢，他不知道这个药是怎么做的，在他父亲死后，他发现这个药其实是从他父亲啤酒肚的那个肚脐里面流出来的，哦，是他父亲的体液，就是，很挺变态的吧？然后。呃，另外一个短片就是约翰逊一家的怪事呃，应该是阿里埃斯特除了三部电影长片之外，呃，关注度最高的一部短片。然后这个短片，嗯、呃，讲的也是一种非常畸形的家庭关系，就是在这个家里面，父亲和儿子乱伦，这个家里面的母亲还知道，就是知晓这件事情，所以家庭就非常的扭曲和变态。嗯、但是在这种扭曲和变态中间，这个家里每个人的动机都反而是合理的。所以我觉得，就是感兴趣的大家可以自己去看一看。好的，很多人都把这个短片视为《遗传厄运》的一个前身，虽然说他说的是完全不同的两个故事，但是也展现了阿里埃斯特对这种畸形家庭关系的一种叙事方面的执着吧。嗯，嗯
1: 而且我觉得你说的这个那个药是来自父亲的身体里的这个，还有嗯，包括这个薄很恐惧里。我觉得他对父亲的这个形象可能都是这样的，比较怪物的这种东西，比较恶心的这种东西。可能他对他的作品里的父亲形象，包括男人的形象，都是比较差的，或者比较妖魔化
0: 的。嗯，对。就《博很恐惧》这个电影里面，就是博一直在寻觅自己的父亲，嗯对，对吧？因为他从小被告知没有父亲嘛。但是呢，他又在那个林中小剧场的那个脑洞剧场里面，在那个剧场里面，他自己也成为了父亲，对对吧？对。然后他被迫与自己的三个儿子分离，他在那个剧场里面就变成了他苦苦寻觅他的三个儿子。对，对我觉得这个点不仅仅表达了父亲这个角色在博生命中的缺失，其实也暗示了博他内心深处知道父亲还活着。哦、嗯
1: ，有可能，有可
0: 能。对，然后在这个影片的最后，他母亲也说了，其实博士对阁楼这个东西是有记忆的，嗯，也证明了他以前其实见过父亲，但是可能在母亲的控制下，他把这段记忆给摘掉了，嗯。
1: 也可能是他自己小时候被吓到的，然后这段记忆就没了。哦，过度惊吓是吧？但这个没讲。还有一个细节是，他在一开始，他家里有一个他父亲的照片那个照片上的父亲的脸是没有的
0: 。对，是模糊的，是他父亲在墙上钉钉子，对吧
1: ？对
0: 。嗯，刚说到阁楼嘛，我想起一个好玩的东西，就是就是阁楼里面那个地壳怪。其实其实阿里埃斯特他对男性生殖器是很执着的。<笑>就是几乎每部电影里都出现了，而且有一点去揶揄、去恶搞男性生殖器的这么一个心态在里面。嗯、比如说《博很恐惧》里面，除了这个地可怪，还有博自己患的那个生殖器方面的疾病嘛，对吧？对。呃，还有就是博住的那个公寓，他墙上有很多涂鸦，不知道你有没有注意？嗯。有一个涂鸦是有一个男人在 suck himself、嗯。啊、嗯。然后那个那个涂鸦，我之前在看花絮的时候发现是导演自己画的<笑>。<笑>然后，然后就别说《仲夏夜惊魂》了，《仲夏夜惊魂》里面有很多生殖崇拜的壁画。嗯。还有就是导演早期拍的两个短片，一个叫做《嗯、呃、TDF 真的好用》，呃，还有一个叫做《归首，说的也是关于地壳的故事，然后就很变态。呃，而且看完之后你会觉得自己眼睛瞎了，<笑>所以这里就不方便展开讲了。嗯，然后刚刚聊了阿里埃斯特过往的一些作品和他这部长片的联系，其实我还想聊一聊这个电影的视听，就是我刚开始说的第一个理由，就是这个电影的视听很好，我很喜欢，也是让我觉得没有对这个电影失望的第一个理由吧。嗯，看过导演前两部作品的人都知道，就是。无论是《仲夏夜惊魂》还是《遗传厄运》，电影前四分之三的节奏其实是很慢的。我觉得可能是导演想在这种缓慢的推陈中间塑造一种很压抑的沉浸感吧。在最后半个小时里面爆发，两部电影都是这样。嗯，但是《博恒恐惧》则相反，它一上来就是那种爆发感，节奏非常快，而且剪辑点也挺多的。应该是阿里埃斯特切镜头最频繁的一部电影了吧？这种爆发会让我。呼吸急促，就直接感受到了博的那种焦虑感。嗯，我记得电影开场没多久，就是博回公寓，他是跑着回去的，因为他被那个满身是涂鸦的人追逐嘛。对。呃、嗯，阿里埃斯特用了一个非常快速的推进，接着就是一个俯视镜头。这个俯视镜头的内容是，我把门关上了。门关上的一瞬间，这个镜头旋转了一下，旋转了九十度，那种很急速的紧张感在瞬间就被释放掉了。嗯。我觉得它表达的就是说，这个镜头的外面，这个公寓的外面就是混乱而危险的，而博的公寓是安全的，就是至少在博的心里是安全的。于是观众和博就一起松了一口气嗯。
1: 嗯
0: ，然后接着这个镜头之后是一个平移运镜，呃，观众会跟着博走过整个公寓的走廊，而且比较独特的是，这个镜头它是用一个建筑物的抛面的形式展现的。就好像把一个房子抛开，然后让观众从一个不存在的、一个上帝视角去看这个画面。嗯嗯
2: 。
0: 然后我在二刷《遗传厄运》的时候，也看到了一样的用法。《遗传厄运》中间这个用法呢，而且还和那个电影中间就是妈妈在做的那个微缩景观，嗯，或者我们叫娃娃屋吧，结合了一下。这个运镜它不仅仅展示了《呃遗传厄运》中间这一家人所住的这个房子的空间结构，还有人物在这个房子中间运动的轨迹，其实也暗示了《遗传厄运》这栋房子本身和妈妈在做的娃娃屋这两个东西性质是一样的，就是它都是被人为设计出来的。对对
1: 对
0: ，就是整个家庭都是被设计的感觉，就是有一个神明或者有一个更高的存在，它在背后操纵这个屋子里面的所有人。嗯我联系回博很恐惧，其实他也是一个暗示。对,对对对，就是暗示博的生活其实是被操控的。嗯
1: ，我觉得他喜欢暗示我们以为真实的世界不一定是绝对真实的。我觉得他会有这种暗示
0: 。对，是的，是的。嗯，这两部电影可能都有。对，嗯，还有就是这个片子的转场，阿里埃斯特的转场剪辑真的是一绝。他的每一部电影的转场都很妙。我记得，呃，《遗传厄运》里面有一个很著名的转场，就是妈妈跟那个邪教徒在超市外面的停车场中间聊天，然后那个老太婆邀请他,他，他去他家办那个招魂仪式。然后下一个镜头就是一片漆黑，咔点了一个打火机。呃，阿里埃斯特很喜欢黑夜和白昼的这种无缝切换。嗯，而且而且这个无缝切换，它的构图是一脉相承的。嗯
1: 嗯，对对对，《中邪》《夜惊文里也有。
0: 对，是的，在那个《博恒恐惧》里面有一个我印象很深的转场，就是博他在汽车的后座不是吸大麻吸飞了嘛，他就望着那个车窗里面自己的倒影，然后马上一个转场，一切就切到了他和他妈妈小时候在一个游艇上面，然后而且他是他和车的座椅一起回到了那个游艇上面。接下来就是呃，有一段对话就把这个镜头移开了，移回来的时候，它就变成了自己小时候的样子。对，我就觉得这个这个手法真的很绝。嗯嗯。当然，《博恒恐惧》中间最惊艳的转场就是博在小树林里面的那段老东小剧场，它有很多真人和动画的结合、嗯，转场非常的漂亮。嗯。当然，这个片子中间优秀的视频手法还很多，我在这里就先列举一两个啊、呃，大家可以自己去体会。所以我个人在这个片子。视听的层面其实是挺享受的，嗯
1: ，而且我觉得在视听上，他的这三部电影其实能看出他对这个建筑结构是很有意
0: 识的这个导演。
1: 对，是的，没错，嗯，呃、那个《东邪西毒》惊魂不是很明显，嗯，但是第一部和第三部这这这两部，它都是有很多这个建筑结构在里
0: 面。对，是的嗯，嗯，就是他的镜头在屋子里面游荡的时候，选取的机位不是我们正常人就是视线水平的机位。他会用一些非常低的机位，像从你像像你趴着去看地面，然后还有一些很高的一些俯的机位，嗯，还有一些像我前面说的那个抛面的机位，嗯、他其实都用了很多不是现实中间我们肉眼所观察的那种样子，嗯
1: 嗯，
0: 对，很独特，而且他很喜欢拍建筑，对，是的，我觉得就是说就是拍空间的这种展现，除了阿里埃斯特之外，我想起来另一个我很喜欢的导演大卫芬奇。他在很多年前有部电影叫做《Panic Room》，里面也是对整个屋子的空间结构有一个非常漂亮的摄影。说回博恒恐惧的这个内核嘛，就是这个电影是说恐惧的。那么就是白老师，你还有没有别的关于恐惧这个情绪的电影想要推荐给大家
1: 恐惧，其、就、实、是、这这问题可能是最大的问题，也是最小的问题。因为其实要剖析一个故事的话，剖析一个电影的故事，它里面的人物可能有一大半都是恐惧驱动的。嗯，我提几部电影吧，《星战》其实讲了很多恐惧。哦，对，这个星战迷可能都知道。我先挑这个比较大片的讲啊，嗯，漫威电影宇宙的《复联二》其实也讲了恐惧，那那一部其实我很喜欢，那个讲的挺有意思的，讲恐惧讲的挺有意思的，不知道大家记不记得，就是，呃，那一部里面复联的所有成员一开始都被红女巫给控制了，嗯，然后红女巫给他们看到了他们各自的恐惧。然后那一段我非常喜欢，因为他们各个人物的恐惧都是不一样的，他们害怕的东西都是都是不一样的，所以
0: 哦，我想起来了，嗯，嗯
1: 对那一部的把这个人物心理写的非常好，所以那一部可能是我最喜欢的漫威电影宇宙的电影，嗯嗯，其实讲恐惧的电影其实比大家想的常见、嗯，如果大家认真去分析人物的话，嗯
0: ，我觉得呃，你可以聊一聊《绿衣骑士》这个电影的结尾，因为我之前。嗯，听你说过这个电影其实是一个关于恐惧的电影，但是很多观众都没有看出来
1: 。啊、呃，绿衣骑士这个电影，它要完成一个类似游戏的这么一个一个任务接下来有剧透哈，呃，提醒一下大家。嗯，好。呃，然后呢，这个游戏呢，嗯，是这个绿衣骑士一年前来做的一个挑战，来出现在了他们的这个王宫里，然后他男主角把他的头砍了。嗯，然后一年之后，他要去找绿衣骑士，让绿衣骑士来砍他的头。嗯，整个这个过程就有点像一个公路片一样，一个古装的公路片一样。然后最后呢，他要面对这个绿衣骑士。然后最后，但是其实他面对的实际上是自己的恐惧。嗯，他走之前，亚瑟王去他家跟他说的一句话是，让他记住这一切都是一场游戏。什么是一场游戏？他说是，他说这个游戏是一场游戏，但这是废话。因为这个游戏就是一场游戏，他知道，嗯，我们也知道这游戏就是一场游戏。但是亚瑟王在提醒他，这是一场游戏，嗯，是为什么？因为他最后要面对的是什么？是他自己的恐惧，是他的人生是一场游戏。也就是说，这个电影在提醒我们，我们的人生是一场游戏，我们的现实是一场游戏。所以，当我们面对恐惧的时候，我们要记得这是一场游戏。我们要勇敢地面对恐惧。嗯，最后他在被砍头之前，他看到了如果他不面对恐惧会发生什么。他看到了一个呃可能性的一个未来。嗯、他最后回去然后继承了王位。嗯，因为他的恐惧，他最后有一个不好的结果。然后最后他看到了这个不好的结果。然后他明白了，于是他选择了直面恐惧，嗯，最后就什么事都没有，可以这么说
0: 。好 ，OK，《绿衣骑士》其实是一部很好的电影，然后也是 A 2 4推出的，可以说是非传统的恐怖片吧。嗯
2: 嗯。
0: 然后我想让白老师聊一聊如何摆脱恐惧这个情绪呢？呃<笑>、嗯，我在听你最新的播客《与贝尔谈人生》中间，其实也聊到了这一点
1: 。谢谢谢谢给我的播客打广告。呃。<笑>我觉得其实摆脱恐惧是个伪命题，可以这么说吧。嗯，因为我们要的不，其实不是摆脱恐惧，我们想要没有恐惧，不应该是去逃避它，而是去直面它。嗯，就是当我们怕一个东西的时候，我们会躲着它，我们会不敢看它，不敢面对它，尽可能的去逃避这件事儿。嗯，但是其实我们往往会发现，一旦我们面对了，我们就会发现这个事儿其实根本就不是事儿。哦，天上飘过五个字儿，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯<笑>所以只要看到恐惧，只要去勇敢地面对，其实就都会发现，这个恐惧根本就不是事儿，因为这个恐惧它的力量是你给它的，你通过逃避，它，给了他力量，
2: 嗯，其实
1: 它本来没有力量，其实它本来并不是一个多么强大的一个存在，嗯，你通过你把力量给了他，你他让它变成了一个强大的存在，让你自己变成了一个弱小的存在，嗯，你本身自己是一个强大的存在，只要看到就可以了，其实。只要看到，然后去面对，不要躲着不不去看它。
0: 嗯，恐惧就是一个怪物。如果我们选择逃避的话，这个怪物会越来越膨胀。对对
1: 对对,对。
0: 但是当我们去直视它，并且去承认它的时候，这个怪物反而慢慢的会缩小，小到你可以与它共存。对对
1: 对，对它可能就变成了一个小 puppy。
0: 对<笑><笑><笑>，好 ，OK， 那我们关于博荷恐惧就先聊到这里。嗯，接下来这个环节我们聊《仲夏夜惊魂》。在这期节目的一开始，白老师就表达了对阿里埃斯特第二部电影长片《仲夏夜惊魂》的喜爱之情，可以说非常喜欢。嗯，前面也简单说了说喜欢这个电影的原因。嗯，接下来我想问一下白老师，就是这个电影中间有什么地方是让你印象很深刻的
1: ？那太多了，我从一开始就很带入这部电影，很能投入进去。可能是因为这个女主角的情绪让我很有共鸣，印象深刻的点。一个是他在出片名的时候，嗯，这部电影叫《仲夏夜惊魂》。英文叫 Midsummer， 它直译过来是仲夏节嘛、嗯？但是它这个片名，仲夏节、嗯，但是它是在一场大雪里出现的。对，这个我会觉得非常的有想法，非常的有意思。然后贯穿始终，可能主要是前半部分有一个，我觉得有一个颠倒的一个主题，包括他在这个仲夏仲夏节，他在大雪里出现，然后还有还有还有一个那个他们坐车去到那个地方的路上，那个车是倒着拍的，有一个镜头。嗯，还有他们有一个颠倒。树还有呃，在去之前，他们有讲了这个白天和黑夜的这个模糊颠倒的这个感觉。对，就这些点，他会有一个颠倒的一个主题。对，我觉得这一点和他的另外两部电影也是比较类似的，就是要去模糊真实和虚幻的感觉。嗯，他从女主以及这几个人他们到了这个瑞典之后，从吃蘑菇开始，吃完蘑菇之后，世界就变得不那么真实了，一直到最后。嗯嗯。他们进入了一个很模糊的一个世界，一个地方。另外，印象最深的点，当然是对我来说印象最深的点是花的呼吸。嗯嗯，这个我我第一遍看的时候，我会觉得非常非常震撼。另外一个印象很深的点是最后女主带着一群女人一起哭的那个那个地方。嗯，我会觉得非常的共情，我可能也被带带进去了
0: 。<笑>嗯，就是你还挺享受了一个场景的，是吗？
1: 嗯，对我可能我不会觉得有什么不适的感觉，那个地方我会很代入，很代入，我会觉得，呃，我和他的情绪也连上了，就像他和其他人的情绪都连上
2: 了。嗯，哦
1: 、这个这个情绪能连上的这个点，我也非常喜欢，因为他们的这个设定，他们的这个村庄吧，他们这个村里的人就是。有一种类似集体情绪、集体感知的一种连接。对，当有一个人很疼的时候，其他所有人都在哭、嗯。当一个人伤心的时候，旁边的所有人都在伤心。这个是我很喜
0: 欢的一个点。对，我在这里插一下啊，就是，呃，你刚刚说的这个大家一起哭的这个，其实就是集体移情嘛。嗯对，对。呃，你觉得很喜欢，但是我还是觉得挺恐怖的。嗯，就是那个场景，我觉得。很 creepy， 我当时看的时候有一种很强烈的不适感。嗯、<笑>然后关于这个集体移情，其实我个人比较纠结的是，它算不算这个哈家部族的里面的人的超能力？嗯
1: 。我觉得算超能力吧，怎么怎么理解呢？看你怎么定义超能力了。对，可以说是特异功能。
0: 对，对是的，就是这个电影里面对这种集体移情的展现，我记得有三场戏。第一场是老人跳崖死了，但是没死成。
1: 嗯，对
0: ，那种那种痛苦马上传遍了部族中间所有的人。对，呃、后面还有两场集体移情是。时间线上是平行的，对，一边是男主在做爱的时候，那个引诱他的女性的性快感和现场所有的女性都共享了，对，所有人达成了一个集体高潮。还有就是，呃，女主她在发现自己被男主背叛了之后，嗯，那种撕心裂肺的大哭，然后他们那个小群体里面所有人跟着一起哭。这也是集体移情吧？嗯，对。我就不禁想到，就是呃，我们知道人人都有一定的移情能力，但是有些人强，有些人弱。但是这个片子中间展现出来的这种移情能力，它是非常极端化的，而且是群体性质的。嗯。所以我在想啊，就是是不是这种，就是你说它是超能力也好，但是这种超能力是不是我们可以培养出来的？就比如说我，因为我们每个人都有这种潜能嗯。嗯。如果我们到了哈加部族这样的环境中间生活，然后被这种部族里的被这个部族里面的民俗和精神力量所指引的话，说不定我们每个人都能展现出来这种集体移情的能力。
1: 我觉得是是能培养出来的。我首先我先补充一个，还有一个移情的地方是最后的结尾哦。最后的结尾是那些献祭的人要在那个圣殿里被烧死嘛？嗯。然后他们有两个自愿的活人，他们村里的活人。嗯自愿的是，是他们俩在被烧之前给他们吃了两种能去除疼痛的药嘛？哦，对对对，吃了两口，是的。对，但是有一个人的药效就可能没发挥的那么好，有一个人火烧到他之后，他开始叫，然后大家外面的人全都开始叫。对对对，嗯、哦，这个也是一个呃移情的嗯另一个例子哦。我觉得这个移情的能力其实是可以培养出来的，但是它是需要从小培养出来的，嗯，因为这个村子的人从小都在这个环境里长大，所以他们没有被外界的价值观或者说外界的这个东西所影响，外界的观念吧，嗯，因为我们的社会上的观念都是很很理性的，或者说很不相信这些超自然的东西的，所以我们从小就被压抑了这些，嗯，这个其实是。是，我是很，我是比较相信的。我觉得这是现实里存在的一个一件事嗯，我想到了，如果要说科幻作品的话，我其实想到了危机边缘《危机边缘》。《危机边缘》里 ，Water 提到过他和和那个我忘了在剧里叫什么了，就是星际迷航的 s p a c k 嗯，呃、老版的 s p a c k 也演的那个，他们两年前的时候一直在研究一种药，嗯，叫我记得叫 c o r t e x f a n 嗯。嗯然后这种药呢，他们就想要打开儿童的潜能，嗯嗯，或者说不让儿童的潜能被这个世界所压制，嗯，他们相信儿童的潜能在刚生出来的时候是无限的，或者说是本身就有很多特异功能吧，可以这么说，本身可以做很多事儿的，但是在面对这个世界成长了之后。这个世界是会给我们很多压抑，让我们不再有那些潜能的，把我们那些潜能都压压没了。嗯，所以到这个里，我觉得这这个道理是一样的，就是包括这部电影里的那个他们的那个瑞典同学，嗯，就是带他们来的那个人也说了，啊、嗯呃，就是也也说了这个意思吧、嗯，就是说他跟女主有一场戏，坐在床边谈话的时候，他说的这个，就是他从小没有受到过这个外界的这个这个东西。对对对。然后这个他们来的时候，有一个老头，应该是老头，我忘了是谁了。有一个人还说他看人特别准，除了这句之外呢，他还跟女主说，嗯，带他来，他非常高兴。结合起来意思就是说，女主是有这个潜力的，嗯啊，如果用星战的词来说，就是这个女主是原理敏感者，哦，所以他是专门挖掘这种有潜力的人，他有一双挖掘潜力的人的眼睛，对对对对，对对对他看人很准。对所以他把女主带来了，最后这个女主还他带来的人选上了五月女王，他还受到了表扬。对对对，没错，他还头上还带了一个那个呃花环。对，这个其实我觉得就是这个他们的这个集体的移情能力的来源，因为他们与外界隔绝的，他们没有受到外面的世界、我们的社会的这个从小到大成长上的这个压抑，他们从小就在培养这个他们的这个共情，他们的这个集体的连接。嗯，所以他们的连接能力都是很强的。嗯，然后女主属于是一个天。比较敏感的一个人，嗯，所以他是更有天赋的、嗯，所以这个瑞典同学把他带来之后，他能够和这帮人连接上，包括他在跳舞的时候，突然就会说瑞典话了，对对对，是因为他跟其他人已经连上了。嗯，在内心的感知层面连上了，这也是为什么他能够选上五月女王，不是说因为他是美国人，他有主角光环、嗯，而是说他是一个有潜能的一个更敏感的人。对，这一点也包括那个残疾小孩嗯，那个残疾小孩他就是他是故意近亲交配生出来的嘛，对，然后那个人也说了，这样能够让他更不被屏蔽，意思就是说他能更敏感的感知到。啊、呃，神神明或者更高的东西，嗯，所以他来写
0: 他们的那个圣典，对
1: 对，对他是最敏感的
0: 那个，嗯嗯嗯。关于移情的这个部分，就先聊到这里。我想补充一下，我看这个电影当时的感受啊，嗯，我一刷的时候看得很压抑，可能比《遗传恶运》更压抑吧。呃，我也没有感受到白老师说的那种他看完这种电影很自由释放的那种感觉，嗯。呃<音><音>、嗯，无论是开篇女主遭遇了创伤的过程，还是最后归顺了这个不足嘛，我觉得整个过程都充满了压抑，而且我第一遍看的时候还有点反胃。嗯。然后我在豆瓣说，嗯、呃，绝对没有人想看第二遍。结果我为了做这期节目，还是二刷了，<笑>就很打脸。我二刷的过程中间，因为知道这是一个怎么样的故事嘛，所以就放松了一点去研究导演的视听手法和剧作的手法了。嗯，呃，对了，我第一遍看的是院线版，然后第二遍看的是导剪版。导剪版比院线版大概多了二十多分钟吧。嗯，导剪版多的这二十多分钟，主要的一场戏是哈加部族的夜戏。就是在这场戏里面，这个部族打算把一个小女孩献祭了，但是被皮友就是女主给阻止了。后面还连着一场女主和男主吵架的戏，嗯，可能是院线觉得这个电影太长了吧，于是要导演剪短一点。然后由于这场戏是呃，就是主角团来了哈加部族之后唯一的一场户外的夜戏，可能不符合那个白天恐怖片这个调性吧，于是导演就把它拿掉了，嗯。其实我觉得这场戏的作用，其实就是就是他在铆定女主心态转变的一个时间节点，因为当时这场戏他是接在白天两个老人跳崖的献祭仪式之后，嗯，女主这个时候头脑还是清醒的，然后告诉了男主说想尽快离开这个地方，嗯。而且还展现了皮尤是心理学博士的这么一个身份。嗯，我觉得这个拿掉之后对故事的整体影响不是很大，可但是可能对女主这个全面的塑造有一定的缺失吧。
1: 首先，女主的那个身份，她是学心理学的那个，在开头他们在美国的时候就提到了。嗯，然后这场戏呢，啊、哦，就是纠正你两点啊、嗯，除了这一点，还有一个就是这场戏它不是那个那个、小女孩要被扔的时候，不是女主把她叫停的，是女主想要叫停。哦，但是有另一个女。出来说，因为他们在演一个故事嘛，实际上。哦。因为另一个女的出来说，啊，她已经展示了他的勇气，就可以不扔他。嗯。然后大家就不扔他了。其实他们在演一个类似一个神话故事的一个小，像是一个剧似的一个形式
0: 。哦，我懂了
1: 。然后，然后女主发现啊，这是虚惊一场。哦。因为女主还在这个前前面白天的时候死了两个人的这个。这个状态里，他还害怕，这是一个，这是个什么鬼地方？怎么还要扔小孩儿
0: ？哦、oh, ，我懂了，其实是相当于对他的一个安抚
1: 。嗯，呃，好像也可以这么理解，好像也可以这么理解。嗯，我这边看的时候，我呃一开始不小心看了十几分钟的院线版。嗯然后我前我发现前面还有一场戏是他们走之前，呃，在美国的时候，男主和女主有一场对话戏，就是，嗯，他们女主发现他要去瑞典之后，男主现场邀请他。哦，对对对<笑>，的这场戏就是假装说自己本来就想邀请他，就是，对，呃，一直就是撒谎、哦。对,对。<笑>
0: <笑><笑>然后这场
1: 戏，这场戏其实也是对呃人物塑造有一有一点帮助吧。这两场戏可能都是对对人物人物塑造有一点帮助
0: 。你提到了这场戏，正好呃有一个我想说的点，就是这场戏里面我很喜欢导演对镜子的用法。呃，我记得就是皮友那个时候回到了家里嘛，然后她男朋友坐在沙发上，然后那个沙发正好就是镜子的正对面，嗯、于是导演就用一个镜头框住了这两个谈话主体。嗯，我知道这个手法其实挺常见的，但是导演在这里用其实是有用意的。第一个目的，我觉得就是降低这个片子剪辑的次数，因为这个镜子对话的镜头，女主边跟男主说话，然后边走嘛。呃，镜头就跟随着人物一起运动，就开始摇镜，嗯，然后在完全没有任何剪辑的情况下面，让两个主角进行了空间的一个调度，让他们俩从很远的地方慢慢的拉近，然后变成一个非常近的谈话，然后谈话的内容也相应的做出了一些改变。呃，这个空间调度其实它能够反映出两个人对话时候的一个心态的变化，嗯，呃，还有就是剪辑点的减少呢，能让节奏变得更慢，然后更加沉静。然后还有就是皮尤跟呃男主的几个朋友见面的时候，他刚进门那个场景也是有一个悬挂在天花板上的镜子，然后照出了他进门的一个场景，也是用一个大镜子展现的。嗯，然后就是我发现阿里艾斯特是一个非常喜欢摇镜的人，就是《仲夏夜惊魂》中间有一个镜头，就是他们在那个瑞典的公路上面行驶嘛，坐在后排的三个人在说话，然后左边的人讲话的时候，镜头就对着左边。摇，然后右边人讲话的时候，镜头就对着右边摇，就好像我们普通普通人在看别人说话的一个状态。嗯，我觉得这是阿里埃斯特有意去加强观众代入感的一种手法，就好像我们就坐在那个地方，然后跟他们一起在路上那种感觉。对，很沉浸。对，然后我记得《遗传厄运》里面也有这个用法，就是一家三口在，呃，妹妹死后给妹妹举行招魂仪,仪式的那个段落。三个人也是并排站，镜头摇晃就跟随着说话的人一起摇晃，在这个场景中间，嗯，观众不知不觉带入的其实是这个屋子里面的鬼魂，但是观众可能自己没有察觉到
2: 哦。
0: 嗯，关于遗传厄运的话，我们下一趴再说。这里说回《庄少的惊魂》吧，我觉得这个导演除了视听很好，这个片子的原声真的很棒。嗯，大家可以听一听。然后还有这个片子，它是对。北欧的民俗，然后神话，还有符号学，都有一个很丰富的展现。具体的这里就不展开了吧。嗯，呃，关于《中夏惊魂》，我就想说这么多。白老师有什么要补充的吗
1: ？我说一下你的这个呃压抑的感觉吧。我我觉得压抑的感觉我也肯定是有的。嗯，呃，这个全篇它都制造了很多压抑的这个氛围。嗯。但是我觉得我们的这个区别就是我所说的最后有点解放的感觉，
2: 嗯
1: ，是,是因为我带入了女主嘛？嗯、女主她最后不知道大家记不记得，就是呃最后的结尾是女主的笑，嗯，她笑的时候，其实我就会觉得那个笑笑容里充满了自由和释放。对你刚才说的这个她。怎么说来着？你说在河边的那场戏，当时他还
0: 对清还是比较清醒的。嗯，对，你说他比较清醒哦
1: 。但是对我来说，他原来才是不清醒的
0: 哦哦，
1: 因为他原来在外面的社会里面，他是一直在压抑自己或者欺骗自己。他用心理学的角度，他自己也说了，他他知道他男朋友一直想跟他分手，但是他自己在嗯。包括她的生活也都是很，她一直在压抑，包括她男朋友也一直在类似 PUA 她吧，嗯，<笑>小渣男，嗯，所以在最后她完全融入了这个呃集体之后，和大家连接了之后，然后其实我觉得她是找到了她的归属的，包括渣男也被烧死了，<笑>嗯
0: ，对，<笑>嗯，阿里埃斯特也说这是一部分手电影嘛
1: ，哦，你这么说的话，其实也很。也很，她说的很棒。其实，因为这不只是跟这个男朋友分手，他其实也跟外面的世界分手对对对，而且这个整个部族，它是一个很、很、很母系式、很母系社会的一个一个部族。嗯，和外面的社会其实是相反的。这里的、这里的所有的都是母系的。呃，嗯、这个其实也全篇都在暗示和明示。嗯，然后这里面他们的这个。规则是女人选择男人，反正是很很女性主导的一个、嗯、呃习俗
0: ，包括他们部族的那些壁画也都是以女性为主体的，男性在里面其实是一个工具的作用
1: 。对对对对对,对
0: ，我想回应你前面说的那个。嗯、呃，女主其实，在来这个部族之前，才是不清醒的。嗯，呃，我觉得这个点，我觉得，我觉得也是阿里埃斯特的一个导致吧。对，就是我们如果不去细想这个电影的话，普通人看这个电影，觉得这就是一个 coat。对。呃，女主她是被坑蒙拐骗进去的啊，然后还被洗脑了，对吧？嗯。就觉得这个 c o t 是一个很邪恶的存在，但是当白老师当如果是以白老师这样的角度去看这个电影的话，其实你会发现。嗯、呃，这个所谓的邪教，它真的邪恶吗？它是这个世界上唯一能够收纳女主，然后并且给她自由的一个存在。那对于女主来说，她就是善的存在啊，对吧？对
1: ，对就像是你在《行战》的宇宙里，你是一个原力敏感者，然后你被绝地招募了，大概这么个感觉。
0: <笑>对，是的。所以就是说，我觉得他用这部电影深层次也在探讨这个善和恶的一个导致。一个颠覆，嗯，嗯，好 ，OK， 那我们聊完了《中孝介惊魂》，来聊阿里埃斯特的第一部电影《遗传厄运》。嗯。先说一说我是怎么开始关注这部电影的吧。嗯，就是《遗传厄运》这部电影，我是从预告片开始关注的。嗯，当时电影还没有上映，这款预告片就爆了。大家可以去看一看我说的这款预告片啊，就是两分零七秒的那个版本。呃，有些平台可能是两分零六秒。嗯，然后这个预告片的剪辑方式非常特别，刚开始很平缓，然后越往后节奏越快。而且中间用到了大量电影中的音效来作为背景音铺成画面，而且这个音效是叠加的，层层递进。比如说有弹舌，还有切菜、撞击的音效、哦，心跳的频率被这一款两分多钟的预告片越调越快，嗯嗯。这款神级预告片当年被很多媒体评为年度最佳预告片，也影响了后面很多恐怖片做预告片的剪辑方式，嗯。然后后面就等来了这个片子的成片嘛，成片是一个比预告片更加超出期待的状态，因为预告片里的内容可能只有成片的百分之五吧，炸弹全部都埋在成片里面。我第一次看这个片子的时候没有完全看懂，然后我后面去查资料才发现导演呃埋了很多线索在细节中间，我就特别喜欢这种信息量溢出的片子。然后看完之后需要自己再去复盘，我觉得这个过程就很爽。嗯，后面发现不仅仅是我一个人喜欢，就整个西方媒体都吹爆了，然后很多榜单都说《遗传厄运》是二十一世纪第二个十年中间恐怖片最佳，而且很可能没有之一、嗯。在《遗传厄运》之后，就是二零一九年的时候，诞生了可以说诞生了一个新的电影子类型吧，叫做 Elevated Movie， 就是直译为高级恐怖片。然后这种电影就是不是为了纯粹恐怖而恐怖，它是有自己独特的电影语言，而且拥有一定的艺术性。嗯、通常来说，它都把恐怖这个东西当做一个工具来叙事，而不是把恐怖当做这个电影的目的。嗯嗯。然后这个子类型开创了之后，二零一八年、一九年往后的恐怖片市场产生了一个极大的变化。嗯
1: 嗯，也、嗯、就是我们说的文艺恐怖
0: 片。就简单说，就是文艺恐怖片吧。然后，包括我和我们安赛博另外一个主播鲍老师都很喜欢的那个导演乔丹皮尔，嗯、他拍过的几部电影也可以划分到这个 elevated 的 horror、嗯、这个范畴里面。为什么别带
1: 我？
0: <笑>你也喜欢乔丹皮尔吗？我那还是
1: 别带我。哈<笑><笑>我还行，我还行
0: 。好，然后说回《遗传厄运》吧，我觉得这个片子好的地方有以下几个点，就是第一个最主要的是它故事写的好。嗯就是它既是一个传统的 hunting movie， 就是闹鬼电影嘛，但是它又不完全是讲 hunting。嗯，就是故事中间的邪恶，它不是来自于家庭的外部，它是来自于家庭的内部。嗯
1: ，对，不只讲厄运，还讲遗传
0: 。对，所以它会细思恐极。刚开始看完的时候，其实不会觉得有多吓人。嗯，呃，但是这个片子的后劲很足，就细品的话，会觉得越来越恐怖。我觉得如果要找一个同类型的类比，其实是库布里克的闪灵、嗯
2: 嗯《闪
0: 灵》。嗯闪灵》也是那种后劲很足的片子，所以这也是《闪灵》为什么会成为一个影史经典的一个原因吧。嗯，然后这个片子呢，它不仅仅是吓人，它更深层面探讨的其实是家庭的创伤，嗯，痛苦、内疚还有失去这种种种情绪的一个体验，它也是一个体验，就像我们刚刚聊的两部电影一样。嗯有可能这种极端的家庭环境没有观众能够带入吧，但是那种失去至亲那种很极端的悲痛感，观众其实是能够体会到的。影片越往后，这种情绪就变成了一种疯狂癫狂，然后还有就是整个家庭被一种邪恶力量迅速地拖向深渊的那种绝望感。嗯嗯。情绪感染力其实是很强的，所以看完这个片子也会感觉到一种窒息感、压抑感，而且它没有一个释放的出口，它不像一些以前的传统恐怖片一样，它最后会有一个反杀，这个片子就没有，它就是一黑到底。嗯，所以有一些普通观众可能会不喜欢，但是作为恐怖片影迷来说，基本上都很喜欢。嗯，比如我。嗯、然后刚刚有说到，呃，《遗传厄运》的这个它属于恐怖片的一个新类型 ，Elevator Horror。我们知道，呃，西方的恐怖片，尤其是美国的恐怖片，它最常使用的一个手法就是跳下 （jump scare）， 就是用音效或者呃突然出现的画面把观众吓一跳嘛。嗯。呃、但是这个片子里就没有，《遗传厄运》中间没有，它反而用用一种很缓慢的手法来表现一个恐怖场景，相对来说，它的节奏感是比较古怪的。嗯。呃、嗯，但是这种古怪的节奏感也成为了导演一个独特的视听手法吧。我做这期节目的时候又被这个导演征服了，就是被他的各种细节征服。就白老师前面有聊到说《仲夏夜惊魂》，它中间有一个片名出现在大雪中间的那个画面，有一种颠覆感吧。《仲夏夜惊魂》中间那个大雪的镜头，它是由屋内往屋外推。嗯就是一直推到窗户外面，然后开始下雪。但是遗传厄运就刚好相反，它第一个镜头是屋外的那个绿植树木，然后往后拉，拉进房间里面。然后这个拉进它是一个长镜头，它摇进了之后，接上的是屋内的娃娃屋，就是他妈妈做的那个屋。对
1: 对，我有印象，这个我记得，我特别喜欢这个镜头
0: 。对，就它接上的是这个微缩景观，然后这个镜头就对着娃娃屋继续推进。推进了之后，这个娃娃屋就和这个电影中间的真实世界连上了，就直接就变成了他儿子的房间。嗯，所以这个开场真的是非常的惊艳，而且我觉得这里它不仅仅是一个炫技吧，它是引导观众的眼睛进行一个剧情的暗示，嗯、就是我前面有聊到的娃娃屋的这个属性和整栋房子里面所有家人被设计、被操控的一个属性是一致的。嗯
1: 嗯，对
0: 。当然，我在看第一遍的时候，我是不知道这个镜头的用意的，我是看第二遍才发现的。还有就是刚刚在聊博荷恐惧的时候也说了嘛，就是这个遗传厄运的很多镜头都是展现的房子的剖面，就感觉你是在看一个架空的建筑。嗯，
1: 对
0: 。还有一些视听的点我比较喜欢，就比如说开篇，呃，就是电影前一个小时中间最著名的那个场景，就是断头的那一场戏。嗯，断头的那一场戏那个过程。导演也是用一个很古怪的节奏来展现的。当时哥哥就载着妹妹回家嘛，然后车速非常快，然后由于是夜戏，突然发生了一件事情，但是观众没有看清楚，导演也故意没有拍得很清楚，他就是一闪而过，可能只有几帧吧，一秒都不到。观众当时不知道发生了什么，有点懵，就只知道汽车的后排出事了。嗯，然后哥哥看了一下后视镜，但是观众也没看清楚后视镜里面展现的是什么。然后就看到哥哥独自回到家中，然后倒在床上，然后后面的画面就一直都是哥哥的脸，从晚上切换到白天，然后他妈妈就出门出门办事，然后看到车里面的场景就开始尖叫。嗯，下一个镜头直接就切到了妹妹的头，爬满了蚂蚁。我觉得就是这也是导演刻意制造的一个信息屏蔽吧，嗯，也是为了。延长这个悬念感，然后他用更多的时间来展现了这家人对这个事件的反应，而不是这个事件是怎样发生的。嗯，呃、嗯这个断头的这个东西呢，我后面发现导演其实是取材于一个真实的新闻，就是二零零四年的时候，在佐治亚州有一个呃小镇，然后有一个人他带着他的儿子和他的朋友。出去出游，然后头也是被电线杆撞掉了，而且当时是酒驾。嗯，然后那个司机他回到家中，哦、呃，就是这个不知道是母亲还是父亲吧，就回到家中之后，呃，直接就睡觉了。然后最后发现断头的其实是邻居。呃，当时断头的这个场景，哥哥的那个反应，嗯，呃，就是整个人直接被吓蒙了，嗯、然后他只能惯性的去做自己日常所做的事情、嗯，他不知道怎么应对这件事情，我觉得也是。最真实的一个人的情绪的展现。嗯，对对对对对。然后这个片子中间还有几个比较巧思的点，嗯，就是比如说哥哥晚上在房间看到了妹妹的鬼魂嘛，然后那个鬼的头掉了，掉下来之后变成了一个皮球往前滚，就很惊艳。然后还有母亲的那个梦中梦，她走到自己儿子的房间，发现蚂蚁爬满了儿子的头，嗯，爬到儿子的眼睛和嘴巴里，其实就是他女儿死亡的那个场景。嗯，我觉得导演他。会复用很多这个片子中间的一些具象的元素，来表达人物在那种创伤中间经历的恐惧感吧。嗯嗯，我觉得这个电影中间导演设置的伏笔隐喻，我只说了冰山一角。呃，还要展开讲的话，估计还能开一期。但是这一期聊了很长时间了，所以暂时就先说这么多吧。关于遗传厄运哦，还有就是遗传厄运中间母亲的表演，我觉得。就是影后级别的表演，嗯，当年他没有被提名奥斯卡，有很多恐怖片影迷还去社媒上面抱怨这件事情。哦，呃，这部电影中间，呃，母亲那个演员她演技爆发，很明显是有一场戏是一个餐桌戏，然后我二刷的时候看了三遍那场戏，直接就抱起鸡皮疙瘩。那场戏就是当时妹妹死了，然后。呃，一家三口每个人都没有对他死这件事情发表过任何言论，嗯、就是没有表达过自己的内心、嗯。然后葬礼结束了之后，一家三口就在这个餐桌上很安静的吃饭。然后这个时候妈妈就开始有一些情绪的展现，但是非常微妙。然后儿子就察觉到了，就问他你是不是有什么话要说？嗯。然后他妈妈就一层一层递进，那种爆发感就从他面部的所有五官上面就展现出来了，嗯、非常惊艳。嗯。好 ，OK， 我觉得这个电影不仅值得没有看过的人去看，也值得已经看过的人去二刷，我觉得会被惊艳到嗯，
1: 然、啊、后、啊、这么说的话，那这三部都值得
0: 。对，是的、嗯，没错。对，好，然后导演阿里埃斯特的三部电影的回顾就到这里了。嗯、然后我有看到说，阿里埃斯特的下一部作品是发生在新冠背景下的一部黑色西部电影。哇。也是一个非常奇怪的混搭，<笑>然后就是还是由凤凰书主演的
1: 。哦，这个听起来太有意思了
0: 。对，好像也说不是一部恐怖片，但是我觉得也不排除有一些他惯用的恐怖片的手法在里面吧。嗯，我记得导演说过，他手上至少有一十五个电影长片的剧本。哦，而且他还要尝试拍科幻片。所以我觉得这个导演他的创作欲望是很强的、哦，很旺盛的。我觉
1: 得他拍科幻片一定很有意思
0: 。对，所以我希望他能够继续维持自己的水准，然后给我们带来更好的作品吧。嗯嗯
1: ，我再补充点前面的。
0: 好 ，OK， 嗯
1: ，就是其实我们聊前面，不止聊《一场厄运》，只是冰山一角。其实聊前面的。也都还能讲，再讲两三个小时其实都没问题。比如说，我们前面还没说关于母亲波痕恐惧里面，这个有点像是接着我说的那个婴幼儿潜能的主题。嗯，我有一个观察吧，就是波痕恐惧婴儿刚出生，一一开头是他婴儿的时候，刚出生的时候，他从母亲的子宫里出来，一开始镜头是跟着他从母亲的子宫里出来，嗯、是吧
0: ？对。对
1: 他其实是有一个，他出来之后，他妈妈就说，就对他开始抱怨。他从他出生开始，妈妈就对他是一种不满的情绪，所以他是一直是活在这个呃母亲的不满情绪里。这个母亲的不满情绪其实也是来自母亲自己的恐惧，母母亲从他母亲的母亲啊继承来的恐惧，以及他对男人对我的父亲的不满。对。我从婴儿开始，他就一直活在母亲的这些情绪里，所以他长大是是那样的。最后审判的时候，他也扣回了这个子宫的这个主题，这个意向
0: 。对对对对，
1: 他他、嗯、审判的这个建筑也是一个子宫的一个一个形式的这个这么个结构，一个大圆顶，然后里面都是水。嗯
0: 嗯
1: 、哦，然后对，然后拿它来对比《仲夏夜惊魂》里的那个残疾小孩就是那个面部毁容的那个小孩、嗯、他其实就属于是一个他们故意制造了一个出生之后、嗯、没有任何干扰的一个。当然，这两个故事讲的角度是完全不一样的哈。就是，嗯嗯，硬拿来比的话、嗯嗯，等于说他们是制造了一个从呃出生之前就开始呃设计了让他们尽情呃生育，然后他创造出了一个没有被潜能没有被压制的一个小孩如果硬来对比的话，他们两个其实可能有点相相反的。
0: 对，有点相反。然后其实《遗传厄运》说的也是从出生就开始被设计嘛。嗯，对
1: 。另外还有一点要补充的就是，也是刚才我们提了，我继续再说两句，就是能看出这个导演可能很喜欢建筑学，就是、嗯、不光是《遗传厄运》和《波澜恐惧》，他对建筑内部的结构的展现。嗯很有意识的在展在展现这些东西，然后包括《中乡惊魂》里，他们这个部、嗯、这个村子里的这些建筑也都是非常非常好看、非常漂亮的一些建筑。对我觉得他对建筑的这个把控和审美，还有这个有意的去在做这些建筑的内部的、外部的这些形象、嗯、这些样子，我会觉得他是可能是很喜欢建筑学的一个导演
0: 。对，而且我在看他的这三部电影的时候，我发现他非常喜欢对称构图。嗯，就是经常是人物在中间，然后两边后面的景观设置和构图是非常考究的。嗯嗯、呃。其实有点像韦斯安德森那种对称构图强迫症。嗯。啊、呃，但是我觉得阿里埃斯特他的电影中间，因为我前面说他很喜欢摇镜嘛，对，所以相对来说他比韦斯安德森的电影更加更
1: 流动
0: 动一点。对，更流动一点。对。对
1: 对
0: 对。而且也没有韦斯安德森他有点。执着的那种过分的表达，对，啊、嗯，它是一个很自然的表达。嗯，
1: 我觉得它很多地方它的运镜和调度都是特别又美又怪的一种感觉
0: 。对，是的，是的，嗯嗯。然后最后这个环节呢，就是我们我和白老师推荐几部 A 2 4的电影给大家。我们都知道，阿里埃斯特的这三部作品都是由来自纽约的这个新兴的制片厂出品的。嗯，然后这个这个制片厂这几年也算是爆火了。一方面来说，它呃让一些相对比较独立的电影有了不错的票房。嗯，另外一方面呢，它也让这些电影拿了很多奖，比如拿了奥斯卡、嗯、Best Picture 的《月光男孩》和《瞬息全宇宙》都是他们出品的。嗯，我觉得 A24 它和传统的电影大厂不一样的地方在于，它能够给导演绝对的创作自由。有对，所以我们才能看到这么多，就是极少被资本干预的，然后很作者化的电影。嗯，对。今天我们节目的时长有限，那我和白老师就简单的推荐几部 A 二十四出品的其他电影给大家。白老师先来，嗯
1: ，你前两天给我发的那个 A 二十四的片段，我在里面挑了十部，我看过。我天哪！看过，就每部我说一两句就好。嗯，这十部是我看过很喜欢的十部，因为嗯，虽然说 A 2 4说可以说它是现在我们还说它是一个新兴的一个片场，但是有新兴的制片公司，但是它其实已经很多年了，已经有很多很多电影了。对，这个范围其实也挺大的。
0: 嗯
1: ，然后我推荐的这十部呢，应该是有四部只有四部是恐怖片，其他六部不是恐怖片，因为他们他们不只做恐怖片，也做很多其他类型的电影。嗯，然后我这十部我按照这个时间顺序排列啊，我就不按照喜欢程度排列或者推荐程度排列了、嗯。第一部是《至暴之年》，嗯，这部是呃上期我提过的 J.C. 上多尔，上期我在啊、呃、说下半年最期待的电影的时候也提了他的《猎人克莱文》，对，好，居然是猎人克莱文、嗯，呃，嗯，他这部《至暴之年》是大家的奥斯卡 Daddy 演的。<笑>嗯,嗯，嗯、<笑>然后这期尚多尔也是上期提了，是我非常非常非常喜欢的一个导演，大家可以去了解一下。然后，这部电影其实是有一种，虽然它不是黑帮片但是它有一种黑帮片的感觉。然后，当我看这部电影的时候，我会觉得每一个导演可能心里都有一个自己的一个黑帮片的一个想法。嗯嗯,嗯，这期尚多尔所拍的这个黑帮片，虽然它不是黑帮片，但是嗯。嗯，它很像黑帮片，而且真的很酷。嗯，大家可以去找它看一下。第二部是女巫，这是一部恐怖片。
0: 嗯嗯,嗯
1: ，这个相信你也很喜欢。这个就留给你介绍好了。嗯，嗯是安雅演的，非常非常好看。这个
0: 没错。嗯，
1: 就不多说什么。第三部是一个比较算是文艺片吧。叫《旧金山最后的黑人》哦， oh. 呃，这部是征服者康，<笑>呃，还没出名的时候演的，嗯、mm. ，哦，在这部里，他演技就很很炸裂，其实他演技很很棒很棒，嗯、mm. ，然后他的这个故事呢，叫感人吧，可以这么说，然后他拍的确实非常好，非常好看，嗯、mm. ，呃，第四部是《仲夏夜惊魂》，这个就不介绍了
0: ， mm. <笑>第五部
1: 是《灯塔》和《女巫》是一个导演
0: 。嗯，对，没错，是
1: 目光男和威廉达福演的，嗯、这个很好看。嗯，就不具体的介绍
0: 了。嗯，好，怎么说呢
1: ？它是近年来的文艺恐怖片里比较有代表性的、比较最好的之一吧，算是。呃，他和女巫都是、哦。对，嗯，接下来第六部是一个非常非常小众的电影，叫《织物》，是一部恐怖片。哦，
0: 我对那部电影的海报有印象、嗯。嗯，这
1: 是这是一个很怪的电影。比较写点
0: 比较怪的一部电影，我马上就会去补。
1: 我觉得你会你会喜欢的，至少会很感兴趣的。如果大家对这方面有兴趣的话，很推荐这部。嗯，第七部是《第一头牛》，这个是当年也是比较热门的一部吧，啊，口碑很好。
2: 嗯
1: ，第八部是《绿衣骑士》。嗯，这是我的二一年我最喜欢的电影，第一名嗯。嗯，刚才也简单介绍了一点、嗯，如果大家没看过，欢迎去看。嗯，第九部是。纪念品第二部分呵呵，纪念品第二部分是纪念品的第二部，嗯、呃、但是第二部分要比第一部分要比第一部好，我觉得呃第一部分可能进不了这个前前十前十位，怎么说呢？这个是一个非常非常作者的文艺电影，讲导演讲的是他自己的故事，嗯、呃、算是他自己的自传电影，但是我非常非常喜欢这个第二部分，嗯拍的非常好，然后最后第十部是一部荷兰电影，也是可能不是很多人看过的。叫控制点，嗯，反正我挺喜欢的吧，大家有兴趣可以去了解一下，就不介绍了，时间有限。嗯，
0: 好，嗯 ，OK， 那我就接着白老师的话头聊吧。嗯，其实我想推荐的头两部，刚刚白老师也提到了，一部叫《女巫》，第二部叫《灯塔》。嗯，他们都是导演罗伯特·艾克斯执导的嘛。对，呃，也是非常作者的电影。对，他虽虽然这两个电影，他都是他讲的主题都是很传统的恐怖片的主题。一个是女巫，一个是赛壬女妖嘛。但是这两部电影的视听是很艺术化的，是很考究的，嗯。然后与传统恐怖片离得很远，甚至可能比阿里埃斯特离传统恐怖片更远，嗯。所以可大家可以去体验一下。还有一部是 Alex Garland 的《男人》（Man）， 嗯,嗯。这个导演相对来说知名度就比较高了，他的《机械机也是 A 2 4出品的嘛，嗯。然后他还指导了《湮灭》，嗯，但是相对来说，这一部观看人数比较少的《男人》，我更想单独推荐一下，因为这个故事并不是表面上那样只停留在讲这个性别议题上面，他讲的其实是一个拟人的故事，就是怪物模拟人类，然后试图去成为人类的一个更深层层次的一个主题。然后在这个电影中间有一幕就是是讲。Body horror 的，就是身体恐怖嘛，也是近几年的恐怖电影中比较令人深深刻的一个场景。嗯，然后还有一部电影是一部冰岛的电影叫《羊仔》。嗯，然后它在豆瓣的评分比较低，我个人想为这个片子平反一下，因为这个电影很多人刚看完的解读。就是理解，就是讲的是母亲与孩子的关系，然后还有大自然对人类的复仇，或者是讲婚爱情什么的。嗯，其实这个片子呢，它是从北欧神话和北欧的一些民俗出发的。嗯，然后试图讲述的就是人类与另外一个物种共存，就是这么一个故事。其实，当然这是我的解读了，每个人都会有自己对这个电影的解读。嗯、呃，推荐大家自己去看一看。嗯，然后关于 A 2 4的电影呢？就暂时推荐到这些。嗯
1: ，你说到大自然，我还想补充一下，《仲夏夜惊魂》也讲了，也讲了大自然。我
0: 觉得，对，嗯，《仲夏夜惊魂》里面那种就是主角产生幻觉，看到那种植物扭曲的那种状态，包括你说的花会呼吸的这种状态、嗯，它在视觉的表现上其实是非常飞的。嗯，
1: 对，而且他到他融入这个部落之后，我觉得导演也有也有想讲的是，他去掉了外面的世界、外面的社会的这个。男权的男权的思维，然后去掉了包括男性的崇尚理性啊、崇尚知识啊，这些都是被排斥的。然后他来到了一个更崇更崇尚母性、更崇尚这么说吧，更崇尚母系、更崇尚女性能量、更崇尚大自然的这么一个属于他的一个新环境。嗯嗯
2: 嗯
0: ，对，好 ，OK， 那我们这一期就聊到这里了。感谢到这里还在听的朋友<笑>、嗯，然后欢迎大家订阅安赛波，也欢迎把我们的节目分享给你的小伙伴们。如果对这一期节目大家有什么想说的，也可以直接在评论区留言。嗯，也欢迎大家到我们平时比较常用的豆瓣关注我们的新动态。
2: 嗯
0: ，然后欢迎大家继续收听安赛波。哦，对了，就是这一期我忘记夸一夸凤凰叔了，就是杰坤菲尼克斯。嗯。他在《博很恐惧》中的表演非常出色，然后我个人认为是超越了他拿奥斯卡的那部电影《小丑》的，而且杰昆·菲尼克斯与呃、Rooney、Mara 绝对是我最爱的好莱坞的神仙眷侣嗯嗯<笑>嗯。嗯，大家下期见。嗯，拜拜，拜拜
2: 。Your adventures will continue for years and years. You will learn to distinguish birds by their call. And you will know every tree and plant by its name. Abandoning all comforts, you will condition your mind to new ways of seeing. You will experience great highs and profound lows, and you will look for your family until your life shrinks and fades into the dream of a ghost. You will come to wonder if they ever existed. Finally, when you are old and frail, you will collapse in exhaustion. Also have been searched for, but you're so lost in your own selfishness that no one could ever find you. Confess before your peers.、So、what did I do? You know. Replaced by good water, sleep will come untroubled. To the sound of distant trumpets, you will awake, as if by a miracle, at the foot of your glittering village. No one will recognize you, but the smell of the air, and the sounds of the insects, and the way the evening light slashes itself across the chimney of a neighbor's old house, will unloosen you a torrent of vivid memories.